0: te suba ese aplauso Súbalo, súbalo, súbalo Y acompáñelo de una sí. alabanza Oh te adoramos Dios Oh te bendecimos Señor No hay nadie como tu Rey Del cielo y de la tierra Ante ti toda rodilla tendrá que doblarse Toda lengua tendrá que confesar tu nombre esta casa te adora Señor, esta casa te exalta Dios, esta casa se regocija en ti Señor, gracias Dios, gracias Señor, gracias por esta oportunidad hermosa que nos das de estar aquí otra vez para bendecirte Señor, para recibir de ti Señor, para ser guiados por ti, por lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy yo quiero invitarte a que tú ahí donde estás Levantes tu manita, vamos a ver Levanta la mano en señal de que sigues de pie De que estás aquí, de que la prueba no te ha destruido De que el Señor te ha sostenido De que el Señor te ha provisto, que ha sido bueno contigo Aleluya, Padre gracias Gracias, gracias por todo lo que tú has hecho Gracias por todo lo que estás haciendo Y gracias por todo lo que vas a hacer Señor Aleluya Qué hermosa está la congregación Yo quiero aprovechar que están de pie Para invitarles a que busquen en sus Biblias El libro de segunda de Reyes capítulo 2 Del verso 1 al verso 12 Amén la verdad es que Dios me dio este consejo para ustedes y yo vengo con toda humildad de espíritu a depositarlo en sus corazones tal como el Señor me lo ha entregado a mí así que para esto vuelvo a decir que la cita a leer es segunda de Reyes capítulo 2 del verso 1 al verso 12 y cuando lo tengan por favor me dicen amén Ok, si alguien no tiene Biblia porque quizás vino de visita o no la trajo por alguna razón pues eh, como ya quizás se dieron cuenta el texto está acá en pantalla para que lo puedan leer directo si usted no trajo su Biblia y estamos todos para leer libro de Segunda de Reyes capítulo 2 del verso 1 al verso 12 y antes de leer yo quiero como siempre dar la más cordial de todas las bienvenidas a nuestra audiencia en las redes sociales Bienvenidos a este tiempo Amamos saber que Dios está usando lo que pasa aquí Para transmitirlo a través de las plataformas virtuales y por este medio llevar salvación, restauración y vida de Dios a todas las naciones Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo Soplo de vida es su casa Y de corazón tengo que decirles que les sentimos parte de nosotros Así que si en algún momento llegan a venir aquí no dejen de visitarnos Esta es su casa, amén Amén, segunda de Reyes 2, 1 al 12 dice de la siguiente forma Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgal, ¿de dónde era que venía? Luego el verso 2 dice y Elías dijo a Eliseo Quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. ¿A dónde? A Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel y el verso 3 dice, Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Verso 5 y se acercaron a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió diciendo, Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré Fueron pues ambos Y vinieron 50 varones de los hijos De los profetas y se pararon Delante a lo lejos Y ellos dos se pararon Junto al Jordán Tomando entonces Elías Su manto lo dobló Y golpeó las aguas Las cuales se apartaron A uno y a otro lado Y pasaron Ambos por lo seco cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo pide lo que quieras que haga por ti Antes que yo sea quitado de ti y dijo Eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí él le dijo, cosa difícil has pedido Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así Mas si no, no Y aconteció que yendo ellos y hablando He aquí un carro de fuego con caballos de fuego Apartó a los dos Y Elías subió al cielo en un torbellino Uh -huh. Viéndolo Eliseo Clamaba diciendo Padre mío, padre mío Carro de Israel Y su gente de a caballo Y nunca más Le vio Y tomando sus vestidos Los rompió en dos partes Y hasta ahí vamos a dejarlo Amén, gloria al Señor Yo quiero que ahí donde usted está Usted le pida hoy Usted mismo le pida al Señor que le hable a su corazón, que edifique su ser. Que usted no se vaya de aquí como entró, sino que se vaya edificado por la presencia y por la palabra de Dios. Así que ayúdame a orar ahí donde estás, pidiéndole al Espíritu Santo que se siga moviendo como ya Él lo ha comenzado a hacer aquí. Amén. Padre, gracias te damos Señor una vez más. Porque de verdad Dios es que no hay otro lugar mejor para nosotros estar que este Es que no hay otro lugar mejor Señor sé que a muchos le costó llegar Sé que otros vienen directamente desde sus trabajos aquí Señor Padre recompénsales por esto Dios Padre recompensa el hecho de que ellos hayan venido aquí Dios Entendiendo que tú eres primero Entendiendo que ellos necesitan de ti Dales más de lo que vinieron a buscar hoy Dios Dales más Señor Padre a sí mismo oro Para que seas tú ministrando Al corazón de todos Los que están conectados ahí Señor Padre Ay, 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 ay Envía, envía, envía tu palabra A levantar al caído Envía la palabra A quebrantar las cadenas Del que está atado Envía la palabra a Salvar al que necesita ser salvo Envía la palabra a Restaurar Envía la palabra Dios mío a libertad que solamente tú sabes Si puedes hacer y a ti Solamente a ti te vamos A dar toda la gloria y Toda la honra en el Nombre de Jesús amén Y amén ¿Quién vive Y a su nombre Yo quiero predicar Unos minutos bajo el tema Lo siento pero no me puedo Quedar aquí Yo quiero que tú le digas A tres personas ahora mismo Lo siento dile no, pero así, no que los, hermano, mire, hágame el favor Dígale a su vecino, mira, lo siento Pero no me puedo quedar aquí Dile, 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 yo no me puedo quedar en esta condición Yo no me puedo quedar en lo mismo Yo no me puedo quedar frenado Yo no me puedo quedar así Lo siento, pero no me puedo quedar en este estado no me puedo quedar en esta condición Señores este pasaje que acabamos de leer ahora Es uno de los tantos que hemos compartido En alguno de los materiales escritos Que el Señor nos ha permitido desarrollar Específicamente esta historia está registrada Por supuesto en la Biblia Pero además es citada como referencia En el libro primero que escribimos Que fue Te desafío a crecer este pasaje corresponde a uno de los capítulos del libro. Y hoy cuando yo de verdad tuve un día sumamente. Yo he andado casi toda la zona norte del país. Vine corriendo aquí para dar esta palabra. Y cuando llegué aquí pisé tierra de la iglesia. Y el Señor me dijo háblale esto al pueblo. Así que yo vengo segura de que a alguien Dios le va a hablar en el día de hoy. Habrá alguien que diga yo lo creo, amén y específicamente esta historia cada vez que la leo es como si algo nuevo saliera de ella y yo vengo hoy a querer en el nombre de Jesús que tú no te me entretengas con nada que abras tu corazón y dispongas tu espíritu para recibir el consejo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en la tarde de hoy Es obvio que aquí estamos hablando de la etapa final del ministerio del profeta Elías Profeta del Antiguo Testamento, conocido por algunos como el profeta del fuego, amén a Elías Dios lo llama y nadie sabe de dónde sale Elías Elías no se le conoce por ser el descendiente de aquel hombre grande en la ciudad O por ser hijo de aquella mujer lo habla en la ciudad de la nada pareciera Que el Señor saca a Elías Y lo trae en un momento de Crisis en toda la nación Porque en medio de cada Crisis Dios tiene Un ungido que se levanta A representarlo Sabemos que este Es un tiempo de muchísimo Bombardeo espiritual ¿Cómo no ver Todas las estrategias Y las formas que Satanás Está usando para desviar vincular esta generación de su creador. Pero en esta generación hay un pueblo que se levanta como antorcha y dice, representamos a Dios, representamos a Dios. El Señor tiene representantes aquí. ¿Dónde están los representantes de Dios? Oh, el pueblo se había hundido en la idolatría que había traído la esposa del rey de aquel momento. ¿Quién era ella? Jezabel y dice la palabra que era la esposa del rey Acab Que Acab se había dejado influenciar tanto por ella Que no solo se dejó afectar él por la mala conducta de ella Sino que afectó a toda la nación Pero en medio de todo esto Como ya dijimos el Señor levanta una voz Un hombre, un hombre que en medio de la oscuridad puede brillar un hombre que en medio del caos se levanta como la sal de Dios en aquel lugar. Te tengo que decir algo. Si para tú cumplir con el llamado que Dios tiene para ti, todo tiene que estar bien. Entonces tu llamado no será efectivo. El llamado tuyo se vuelve efectivo cuando tú puedes ejercer aquello para lo que Dios te llamó, teniendo todo en contra de ti. Mm. Si lo que tú estás esperando es que personas reconozcan lo que tú tienes, no es necesario. Si ya Dios te reconoció, con eso basta. Si lo que tú estás esperando es que alguien te abra puerta, tampoco es necesario. Tú tienes al que tiene la llave de David. Al que abre y nadie puede cerrar. Y si cierra, nadie puede abrir. Dile al que te queda al lado, me levantó Dios para esta generación. No, 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 yo quiero saber dónde está la gente. Que Dios no dejó que el diablo la destruyera porque lo tenía para esta generación. Que Dios le dijo al diablo, tú no te lo vas a comer vivo. Ese tiene mi marca. Tiene mi marca yo. Lo llamé para esta generación. A Elías el Señor lo levanta. No porque era fácil. No porque era popular. Cuidado con querer dejarte mover por la corriente. De lo que es popular Espíritu Espíritu Santo A veces para tu poder cumplir Con la asignación que Dios te dio a ti Tú vas a tener que volverte resistente Al rechazo de la gente Déjame repetir eso Si tú no estás dispuesto A volverte resistente Y a ver personas frente a ti Torciendo la boca Y como quiera quedarte ahí a ver personas señalándote. Y como quiera quedarte ahí. A ver gente diciendo. Ah, que tú eres loco. Un fanático y un religioso. Y tú como quiera decir. Nadie va a impedir que yo cumpla. Con la asignación. Que el Señor trazó para mí. Elías. Elías es levantado por el Señor. Señores miren. Y sin ningún miedo. Se mueve y lleva la palabra. Dios mío. Reprendo todo miedo. Miedo de hablarle palabra a los jefes Miedo de hablarle palabra a los compañeros Miedo de hablarle palabra a aquella gente que trabaja contigo Que va a la escuela contigo Suelta el miedo profeta Suelta el ah, ley. Suelta el miedo Espíritu Santo Hay un cautivo cerca de ti Que necesita la palabra que Dios te puso en la boca hay un cautivo que si tú desatas la palabra va a ser libre. Te estoy hablando que el diablo está a punto de soltar a alguien cuando shay, cuando de tu boca sale lo que Dios te puso, dile al que te queda al lado, suelta la palabra. No, empújamelo un poco y dile, "¡Suelta!" Dile, "Hay gloria de Dios en ti, ay, suéltala. Suel Sin ningún miedo. Sin ningún miedo. Todo espíritu de intimidación. Lo llevamos bajo arresto ahora. Queda atado. Todo miedo. Toda timidez. Todo lo que quiera impedir que tú seas lo que Dios ha dicho que tú vas a ser Profeta levántate. Siéntate un momentito y oye esto. Llega Elías y lo primero que le dice al rey Acab es, mira, prepárate, al rey Acab le dice que por causa de tu mala conducta tú has traído juicio sobre la nación de Israel, al rey Acap, porque que cuando tú tienes a Dios, tú no andas tratando de déjame ver, ayúdame Espíritu Santo, me da mucha vergüenza y pena ver cómo hay cristianos que por estar bien con algunos no le dicen la verdad yo no te estoy hablando de faltar el respeto no mi vida nunca jamás que Dios guarde y libre pero hay gente que Dios te la puso a ti a cargo y tú por miedo no le has dicho la realidad que ellos necesitan oír Hoy viene Dios a golpear el miedo de alguien aquí. Alguien entró aquí como un gatico y se va como un león de aquí hoy. No, yo no sé. Dile al que, te, dile a dos personas, ruge, dile. Dile, mire, esta generación necesita oírte. Dile, ruge. Hay mensajes dentro de ti que tienen que salir. Hay palabra. Hay gloria. Hay autoridad. Ruge. Ay Dios mío acá, ¿por qué tú metiste la nación de Israel en este lío? ¿Por qué no pudiste identificar el espíritu de idolatría con el, con, con el que tu mujer se deja usar? ¿Por qué te dejaste mezclar? ¿Por qué no viste? ¿Por qué perdiste la visión? Ahora por causa de tu pecado Dios trae juicio a la nación Y ustedes saben que dice la Biblia Que pasaron años y no llovía que el Señor protege a Elías y que cuando Elías se ve solo quiero que usted oiga él le dice al Señor solo yo quedo de todos los profetas tuyos el Señor le responde a Elías diciéndole no te equivoques Elías el hecho de que tú no nada más te ve a ti no quiere decir que tú quedas solo no, Señor, espérense, ayúdenme, hay gente que como Dios lo está usando, creen que nada más a ellos que Dios lo está usando, te tengo que decir que así como Dios puso unción en ti, puso unción en mucho pueblo que lo está representando ahora, por eso es que aquí nadie se puede tomar la gloria, porque la gloria es del Señor, Él no solamente tiene un adorador, Él tiene un adorador, Muchos adoradores. Él no solamente tiene un predicador. Él tiene muchos predicadores. Él no solamente tiene un maestro. Ay, 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 ay. Así que ese espíritu de creerse la última Coca-Cola del desierto y que porque Dios lo usa usted, diga conmigo, se va fuera. No, no, mejor de ahí dígalo fuera. Fuera. El único que tiene que brillar en la iglesia se llama Cristo. Todo orgullo, toda altanería, toda prepotencia tiene que caer por tierra. Ay, es que yo solo soy el profeta que te queda, te equivocaste, baby. Yo tengo siete mil que no han doblado rodillas delante de Baal. Tú no eres el único, tú no eres el único. Cuidado con ese, porque déjame aclarar esto. Yo sé que ahora mismo hay mucho bombardeo. Yo sé que hay mucha gente que se está mezclando Pero también tenemos que reconocer Que hay gente que también se está consagrando Entonces que lo consagrado No crean que son los únicos consagrados Es que tú no eres el único que ayuna, mi amor Es que tú no eres el único que lee Biblia Es que aunque haya gente que no te lo diga Ellos también están echándole leña a su altar Si le va a dar el aplauso Dáselo bien no, Elías, no, Elías, tú no eres el único, no. Ahora, ¿qué pasa? El Señor trae, mire, señores, esto es admirable y yo de verdad que cuando me entro en estas cosas es un poquito complicado porque, ay, Dios, cuántas cosas que, que aprender, cuánta tela por dónde cortar, ¿verdad? Pero, en fin, yo lo que quiero que usted sepa es que Elías se quedó en la tierra hasta que cumplió su asignación. Él vino con una asignación, la desarrolló, la cumplió y no importó que la esposa del rey Acab lo amenazara de muerte. Ella no iba a poder ponerle un dedo a un profeta que estaba bajo pacto, que estaba bajo asignación, que andaba con una encomienda, que había sido señalado por el Señor. Así que cuando, ah, oiga cómo es que comienza esto, el verso 1 dice... Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, así fue que nosotros comenzamos con esto. Oiga qué tremendo, segunda de Reyes 2, el verso 1 dice, Aconteció que cuando quiso Jehová, no cuando se enojó el rey contra Elías, eso no importó, la misión siguió. No cuando Jezabel lo quiso matar. No importa tampoco. No importa. Fue cuando quiso Jehová. No fue cuando los enemigos se levantaron. No fue cuando los profetas de Baal intentaron hacerlo quedar mal. No, cuando quiso Jehová. ¿Tú sabes cuándo es que tú te vas de aquí? No es cuando el diagnóstico diga. No es cuando el COVID-19 diga. No es cuando el cáncer diga, no es cuando los demonios digan, no es cuando el diablo diga, es cuando diga Jehová, es cuando diga Jehová. Y el verso 1 dice, aconteció que cuando quiso Jehová, espérate, alzar a Elías. Esto significa que cuando Elías terminó su asignación según Jehová, él entonces lo levanta porque ya terminó. Te tengo que decir algo, mi alma adora a Dios. No le temas a una voz que te amenaza. Yo necesito hacer aquí un punto en serio. Hay gente que el enemigo, oiga bien, está usando a otros cerca de ellos. Yo no sé a quién, pero te tiene bajo amenaza. Tú tienes que entender que tú no eres huérfano. Tú tienes que entender que tú tienes un papá responsable de ti. Tú tienes que entender que antes de tu nacer ya el Señor sabía el día que tú te ibas. No es de que como que tú viniste y que cuando que me voy. Señores, dile al que te queda al lado. Por Jehová, dile, son ordenados los pasos del hombre. Si ese es usted, dale el aplauso fuerte al Señor cuando quiso Jehová. Ah. Cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgal ¿Quién era Eliseo? Bueno, de hecho, el nombre Eliseo se traduce como Jehová es mi bienestar O Jehová es mi salud Repito, el nombre de Eliseo se traduce como Jehová es mi bienestar Y Jehová es mi salud en este sentido hay algo muy interesante acerca del llamamiento de Eliseo que yo quiero comentarle así como rapidito. La Biblia dice que Eliseo era un heredero de ganado. De hecho en el momento que el Señor llama a Eliseo, oiga el llamado que le hace. Le hace un llamado tan peculiar y que yo no puedo dejar de señalar aquí. Porque precisamente cuando Eliseo estaba apacentando su herencia. Porque era un heredero de bueyes. Él estaba apacentando la yunta, su herencia, ocupado con los bueyes. Yo no sé, pero hay gente que el Señor le va a cambiar la ocupación. Ajá, ayúdame Jehová. A veces tú te pones a pensar, ¿y por qué será que yo no estoy con cuidado? Porque aquí hay gente, me dice el Espíritu, que no es de que porque no, es que no eres tú, es que dice el Señor, el que manda en ti soy yo, y no importa qué tú quieras mover, es que te cambio la ocupación. Tú sabes, el Señor es experto cambiando ocupación, por eso fue que le dijo a Pedro, de ahora en adelante. Tú no vas a ser pescador de peces. Sino pescador de hombres. Él es experto cambiando la ocupación. Fue donde maté un cobrador de impuestos Y le dijo. ¿Sabe qué? Se terminó eso para ti. Ahora ven sígueme. Cuando Jesús le dice a los discípulos sígueme. Esa es una, eso es un hebraísmo de hecho. Eso es algo que solo lo decían los rabinos a sus discípulos. Que ellos consideraban dignos de estar cerca de ellos. Espérate, ayúdame Jehová. El hecho de que un rabino le dijera a un discípulo, sígueme. Le estaba diciendo, de ahora en adelante, yo me encargo de ti. De ahora en adelante, yo soy responsable de lo tuyo. Cuidado si usted está agarrando la mesa de los impuestos. Cuando Dios te dijo, sígueme, sígueme. Cuidado si tú estás Abrazando la red de los peces Cuando el Señor te dijo Suelta eso Porque te estoy llamando a algo Mejor, yo no sé si hay Alguien entendiendo esto, pero dile Al que te queda al lado, posiblemente te Cambien la ocupación en los próximos días Dile, 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 dile Posiblemente te la cambien, te la cambien Ahora viene el Señor Y toca a quién, a Eliseo Pero oiga cómo es que lo hace Dice la palabra que Elías le pasa a por el lado Y el manto de Elías Tocó a Eliseo Y Eliseo sintió el reclamo Del llamado Cuando el Señor te agarra Con un reclamo de llamado Tú no te vas a sentir completo En nada de lo que tú hagas Porque el llamado te reclama El llamado te saca de atrás el llamado hace que el piso no te aguante El llamado hace que el fracaso No te pueda detener El llamado hace que tú andes como Jeremías Que dice la palabra que intentó sentarse Pero luego sintió Que se le prendieron los huesos en candela Yo quiero hablar con una generación Que diga mi llamado es grande Yo sé que Dios me señaló Ay pero si ese aplauso es para él se lo bien si usted fue señalado por el de celo bien. Ay, 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 ay. Ay. Pero espérese que ahora el profeta Eliseo en potencia tiene un llamado que lo reclama. Y cuando tú tienes un llamado que, lo recla que te reclama, tú subestimas a los bueyes. Dice la palabra que los bueyes eran su herencia que él se pasaba todo el tiempo cuidándolo y sabe lo que dice la Biblia que cuando le tocó el manto de Elías, él dijo hay algo grande que Dios tiene conmigo y líbreme Jehová de yo no aprovechar mi llamado por estar cuidando bueyes Aleluya. Salva eso, espérate dice la Biblia, quiero que oigas esto que Eliseo antes de seguir el paso de Elías sabe lo que hizo le prendió fuego a los bueyes. Él dijo. Escucha iglesia. Él dijo. Si yo dejo estos bueyes vivos. Cualquier cosita que me pase por ahí. El enemigo me va a susurrar. Pero tú tienes unos bueyes allí. Ve atiéndelo. Él dijo. Yo lo que voy a hacer es. Yo lo que voy a hacer es Que antes de emprender mi ruta con este hombre Que tiene como, como asignación Moverme a lo que Dios tiene conmigo Es que yo no puedo estar pendiente. Yo no puedo andar Siguiendo la ruta de Dios Y pensando en bueyes ¿Tú sabes por qué hay gente que no avanza aquí? Porque tienen unos bueyes vivos y a cada rato se van a visitarlo cuando el Señor lo está llamando a que se enfoque en lo que Él tiene con ellos aquí. Si usted le va a dar el aplauso, déselo bien. Y dile al que te queda al lado, prendele fuego a los bueyes, dile. Ay, 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 ay. Tú sabes, tú sabes que hay bueyes. Hay bueyes de donde Dios te sacó a ti que representan tus amigos del pasado. A, a, alábale ahora alábale ahora y Dios te quiere conectar con gente de reino, gente de bienes, gente que te instruyan, gente que te direccionen pero tú estás cada rato visitando los bueyes, Dios te tiene aquí pero cada vez que te va a ver con los bueyes, te embarra de bueyes vuelve atrás con los bueyes te atrasa con los bueyes si le vas a dar el aplauso da, dile al que te queda al lado Dile, prendelo, prendelo, préndelo, préndelo, préndelo. Pre Dile, pre préndelo, quémalo Quémalo, vale la pena quemarlo Vale la pena quemarlo Vale la pena ja, ja. Uf. Cómo, Dios, pero cómo voy a emprender un llamado Teniendo algo que me ate atrás Déjame destruir lo que me ataba Para que no me ate más Déjame arrancarlo desde la raíz para que no me atraiga más. Déjame cerrarle la puerta y ponerle concreto para que yo no la vea más. Déjame dejar claro que por cada dardo que el diablo me lance, yo le lanzo siete para atrás. Déjame aclarar, déjame aclarar que no voy a estar visitando bueyes. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir no quiero los bueyes en mi vida? Mira, escucha esto iglesia, mira, tú no, escúchame mi corazón, mira, tú no vas a poder ser lo que Dios quiere que tú seas hasta que no abandones lo que tú eras por completo. Perdóname, voy a volver a decirlo y lo digo en el nombre de Jesús, tú no vas a poder ser lo que Dios quiere que tú seas ahora, ahora, hasta que tú no abandones lo que tú eras por completo. Porque hasta que te quede un chin del residuo, eso va a tener una conexión como el hierro con el imán. Por eso es que tú avanzar se te hace difícil, porque es que te están alando de este lado. No sé. Hay gente que quiere, pero hay algo que lo ala. ¿Sabe por qué? Porque tú no le has prendido fuego a eso. Pero el Señor te trajo hoy a que tú le prendas fuego a eso. Y si tú sales hoy con esa decisión, diga conmigo, hoy los prendo, diga. Hoy los quemo en el nombre de Jesús. Ahora este hombre radical, señores. Y con la gente radicales, Dios no, Dios no coge corte. Con gente radicales. Con gente que digan, ¿qué es lo que hay que dejar, Jehová? ¿Dónde que hay que ir? Mire, yo siempre he dicho, yo siempre he dicho que es verdad. Dios no tiene hijos favoritos. Pero hay hijos que tienen como favorito a Dios. Y que lo que Dios le pida a ellos, ellos lo dan. Señores, mire, yo conozco gente que por Dios dan lo que sea. Le dicen a Dios con su vida, no di que con palabras, sino con su vida. Tus deseos son órdenes para mí. ¿Qué es lo que tú quieres que yo cierre que lo voy a cerrar? ¿Qué es lo que quiere que deje? Que lo voy a dejar. ¿Qué es lo que tengo que enderezar? Porque lo voy a trabajar. Dios, yo nací para hacerte sonreír. Yo no nací para darle gusto a mi carne. Esta carne se corrompe. Esta carne se pierde. Pero yo necesito salvar mi alma. Alma mía. Tú le tienes que alabar. Dijo el salmista. Así que Eliseo es un hombre Radical y dice la palabra que en el verso 2 Y dijo Elías a Eliseo Quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel Y Eliseo dijo vive Jehová y vive tu alma Que no te dejaré Tú me estás diciendo a mí que deje el puente Que Dios va a usar para llevarme donde Ven acá Escúchame, siento a Dios, ayúdame Espíritu Santo Oiga esto, aquí es Elías que le dice a Eliseo No vaya conmigo Eliseo le dice a Elías, lo siento, el tema del mensaje cuál es, lo siento, pero no me puedo quedar aquí. Elías le dice a Eliseo, quédate aquí, que ahora yo tengo que ir. ¿Dónde que tengo que ir? ¿A dónde que tengo que ir? Tengo que ir a Betel. Oye esto, y dijo Elías, Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel ávetele y yo tengo que ir. Eliseo le dice, vive Jehová y vive tu alma que yo no te voy a dejar. Aquí hay algo que yo necesito que veamos. Yo te acabo de decir que es el mismo Elías el que le dice a Eliseo, quédate. Pero Eliseo tiene una visión tan clara que él dice, ¿cómo voy a dejar el puente que Dios quiere usar para moverme a lo que el, Dios, a lo que el Señor tiene conmigo? En este tiempo hay gente... Que el Señor le ha puesto puentes Para que los mueva a ellos A lo que Dios tiene con ellos Escúchame No es el puente el que te dice a ti No me sigas Quédate ahí Pero si sí el diablo está usando a muchos allá afuera Para que tú no sigas al puente No sé Te van a hablar mal del puente la gente te va a querer desconectar de ese puente. Si es un líder, te van a hablar mal de ese líder. Si es un pastor que Dios usa para edificarte, van a tratar de sembrar cizaña en tu corazón para desconectarte del puente. Pero yo vengo a decirte hoy, no dejes que el diablo use ninguna artimaña que haga que tú te desconectes del puente donde Dios te ha conectado para llevarte a ti. A lo que él quiere hacer contigo. ¡Ey Eliseo! Quédate aquí. Que yo voy para Betel. No me voy a quedar. Tú eres mi puente. Ay, espérate. Señores, miren, perdónenme. Pero hay gente que el diablo la ha sacado de la iglesia hasta por un mal comentario que hayan hecho de su pastor. ¿Tú sabes la gente que no se ha detenido a mirar el fruto de un ministro, ya sea un líder, un pastor, y porque alguien me agarró el oído... Dios así tan simple fue para mí desconectarme de un puente, que cada vez que yo lo oí hablar me fortalecía el corazón, que cada vez que yo lo escucho me da dirección, cómo yo voy a permitirle al diablo que me desconecte de los puentes. Espíritu Santo, tu llamado puede ser muy grande, pero Dios siempre va a usar a alguien para ayudarte a desarrollarlo. Si le va a dar el aplauso, si le va a dar el aplauso. El verso 2, repito, y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Betel. ¿Dónde fue que lo envió? ¿A, ¿A dónde fue que lo envió? A Betel. a Betel, ahí. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. ¿Quiénes descendieron? ¿Quiénes fueron? Ahora bien, escúcheme, escúcheme. Usted tiene que saber identificar cuándo algo debe ser obedecido y cuándo algo debe ser peleado. Aquí Eliseo el dijo, es que lo que yo sentí cuando tú me pasaste por el lado es algo que yo quiero seguir sintiendo. Yo sé que tú no eres cualquiera porque a mí me pasan a cada rato gente por el lado. Pero cuando me pasaste tú por el lado Tienes que aprender a identificar, no, ayúdame padre, tú sabes que entre tus amigos, hay gente que tiene muchos amigos, pero no todos los amigos, cuida a esos amigos que cada vez que te pasan por el lado, cuando te tocan con el manto, algo sale de ellos para ti cuídalo, yo te estoy hablando de gente que vive conectada con Dios y gente que cada vez que tú tienes una situación te llaman y te dicen cuenta conmigo que lo que tú necesitas un guerrero cuenta conmigo este pleito lo vamos a echar juntos cuenta conmigo te estoy hablando que cuide a esa gente cuide a esa gente que aunque tu carne no le gusta que la corrijan cuando tú haces las cosas mal ellos te dicen tú sabes manita tú no actuaste bien Tú sabes, mira, eso, corrígetelo. Porque la carne no quiere estar cerca de esa gente. Ayúdame. La carne lo que quiere es gente que todo el tiempo te diga. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué linda tú estás! ¡Ay, eso sí te queda lindo! No, si tú quieres crecer, búscate gente que te digan la verdad. Búscate gente que te ayuden. Búscate gente que no te aplaudan. Ayúdame, Jehová. Que no te aplaudan lo que está mal. Eliseo dice que, espérate, que tú no eres cualquiera. Es que yo sé que tú no eres cualquiera porque a mí me habían pasado cerca otras veces y no me pasa eso. Si tú ves que tú tienes a alguien cerca de ti que tiene una esencia diferente, una madera diferente, un aroma diferente, este no me está hablando lo que yo quiero oír, me habla lo que me conviene. Este, ay Dios mío, cada vez que me habla me edifica. Y aunque mi carne no le gusta, mira, no deje eso. Te van a venir a sembrar cizaña. Ay, esa amiga, ay, ese amigo, no te lleve de palabra a mí del fruto. Dios mío ayúdame no te lleves de palabra Dios mío escúchame te estoy hablando de que Satanás va a querer desconectarte de la gente que Dios te ha puesto cerca se va a inventar lo que sea ahora tú sabes con quién él te quiere cerca yo te voy a ayudar con la gente que no te aporta nada Con la gente que no tiene problema De que tú tengas todo tu buey ahí Con ello él te deja conectado Pero yo te voy a decir una cosa Prendele fuego a los bueyes Y quema también Todo el que quiera Que tú te, ma te mantenga Atado a algo De lo que ya Dios te hizo libre ¿Habrá alguien que entienda hoy? Ahora escucha esto Ellos fueron a cuatro lugares ¿A cuántos? El primero es Betel, Betel, oh wow, Betel, estamos hablando de que el Señor está comenzando a trabajar con un profeta Que dice su nombre, Eliseo, que es Jehová es mi bienestar y Jehová es mi salud cuando tú comienzas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas y a caminar en la ruta que Él te trazó, Él comienza a pasarte por etapas y por situaciones que cada una, cada una te irá preparando para lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Porque yo voy a volver a establecer algo. Aquí hay gente que ya tienen el llamado, pero todavía no tienen el proceso para ese llamado. Aquí hay gente que ya tienen la marca, pero todavía no tienen la madurez para esa marca. Aquí hay gente que es verdad que Dios la marcó desde el vientre para cosas gloriosas. Pero hasta que tú no me pases por estos lugares que vamos a mencionar ahora. Dile al que te queda al lado, abróchate el cinturón, corre. Dile, dile, dile. Dile a alguien, abróchate el cinturón. Yo quiero que tú oigas lo que pasa en Betel, el verso 2 Quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel Específicamente en Betel señores Es donde Jacob, recuerdan a Jacob Lo mencionamos hace unos días Jacob ahí en Betel Tuvo una experiencia con el Señor Una experiencia donde él vio a Dios Con una visión, dice la palabra Que era Uh, estaba ejemplificada en una escalera En esa escalera ángeles bajaban Y ángeles subían Y en la punta de la escalera estaba Dios Y habló con Jacob y le dijo Yo soy el Dios de tus padres Dios de Abraham y Dios de Isaac Le dice no tengas temor Porque donde quiera que tú vayas Yo voy a ir contigo Jacob viene, oiga bien, de huirle a su hermano Esaú porque lo engañó y por engaño le tomó la bendición de la primogenitura. Fue a Jacob que el Señor bendijo a través de Isaac con toda la bendición de la primogenitura. Ahora bien, algunos dirán, pero fue que Jacob les robó la bendición a Esaú. Recordemos que en Génesis 25 dice la palabra que el Señor le habla a Rebeca y le dice a Rebeca, hay dos naciones en tus senos. ¿Cuántas? No. Hay dos. Y quiero que sepas, Rebeca, que el mayor será servidor del menor. Jacob no necesitaba hacer nada. Yo lo dije aquí el pasado miércoles para manipular algo que ya era de él. No ayúdame Dios Mira te voy a decir algo Hay cosas que son tuyas Porque ya Dios dijo que son tuyas Y tú no tienes que mover Absolutamente Ni un solo dedo Carnalmente para que eso llegue a ti Te estoy hablando de que Ya Jacob antes de salir de la barriga De su mami ya el Señor había dicho Que él iba a ser El mayor por encima de El que salió primero Ahora ¿qué pasó por causa de él manipular esto, dice la Biblia que tiene que salir corriendo y que cuando sale corriendo, porque va rumbo a la casa de Labán, su tío, se detiene en un lugar y ahí tiene una experiencia. ¿Qué fue lo que tuvo? ¿Qué fue lo que él tuvo? Una experiencia él con Dios. Porque déjame decirte mi corazón qué fue lo que pasó. Ya Abraham había tenido una experiencia. Pero esa era la experiencia de Abraham. Ya Isaac había tenido su experiencia Pero yo no puedo vivir con la experiencia ajena de nadie Yo necesito mi propia experiencia Yo necesito, porque mira qué es lo que pasa cuando se me levanta el diablo, yo no voy a poder sostenerme sobre la experiencia tuya. Yo necesito tener la mía para que yo con mi experiencia pueda hablar con toda firmeza en el mundo espiritual y decir, así como Dios me libró ayer, me va a librar hoy otra vez. Así como Dios le cerró la boca a los leones una vez. Se la va a volver a cerrar otra vez. Yo siento la presencia de Dios aquí. Jacob dijo, yo sé que mi papá es el patriarca, Abraham. Yo sé que mi, mi papá es, y yo sé que ellos son mis parientes. Sé que son mi abuelo y mi papá. Experiencia contigo. ¿Y la mía para cuándo? ¿Y les, ay, la pastora dice que Dios le habló. ¿Y a ti cuándo es que te va a hablar? La pastora yo la oí que Dios le dio una palabra. Quiero que te dé palabra a ti también. Quiero una experiencia para ti también. Quiero que Dios te revele misterios a ti también. Quiero que tú hagas una parada en tu vida y digas, Señor, yo necesito una experiencia. Tú sabes lo que pasa cuando tú tienes una experiencia, mi alma adora a Dios, que te vuelves resistente a toda turbulencia que se levanta en tu contra. Tú sabes lo que pasó Jacob después de haber tenido esa experiencia. Labán lo engañó, ay Dios mío, luego de ahí tuvo aflicciones vastas en el lugar donde él estuvo Luego entonces cuando se le termina el tiempo en aquel lugar, el Señor le dice vete ahora y dale la cara a tu hermano El hermano es Saúl que quería matarlo, que de paso cuando sale a recibir a Jacob luego de que Jacob emprende viaje otra vez hacia él Dice la palabra que Saúl andaba con 400 hombres de guerra con él el que quería matarlo en otro tiempo. Pero ahora Jacob se presenta muy tranquilo delante de su hermano y le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Cualquiera hubiera dicho, pero espérate, Esaú quiere matarte. No, Jacob tenía una experiencia. No, él dijo, espérate, que fue que yo vi a Dios y Dios me dijo que hasta que no cumpla en mí todo lo que él dijo que él va a hacer ni tú ni nadie me van a poder poner la mano arriba así es que hola Saúl eh, Saúl cómo tú estás porque tú no me vas a poder hacer nada ah, yo no sé si tú sabes que cuando tú tienes una experiencia y tú sabes que nada te puede hacer daño ni pararte ni detenerte tú hasta la cara del mismo diablo te le para enfrente y tú dices, dime, ¿qué es lo que hay? Quítate, porque si no te quita, te llevo. Dile al que te queda al lado, excuse me, dile. Pero no hay nada que me pueda parar. Si, mira, yo no sé. Si tú lo crees, yo quiero que tú se lo profetice a alguien. Dile a tu vecino, no hay nada que te pueda parar. Dile, si tú tienes una experiencia, no hay nada que te pueda parar. Si tú has visto a Dios obrando, no hay nada que te pueda parar. Si Dios se te reveló, no hay nada que te pueda parar. Pero ahora Eliseo necesita pasar por Betel. ¿Pero por qué, pastora? Porque Betel es el lugar de la experiencia. Y este hombre está pidiendo una doble porción. Tú no puedes tener doble porción sin experiencia. Ayúdame, Jehová. Ay, es que yo quiero la doble porción de Elías sin experiencia. Porque Elías tuvo su experiencia. Mira, te voy a decir una cosa. El ministerio no viene por herencia de nadie. Eh, eh, esto viene por experiencia, por elección de arriba. No es que yo te pase, di que dame. No, señores, no es así. Eso no es así. Excúseme, pero mire, le voy a decir algo. Mi alma adora a Dios. Como esto no es para enganchado. Hay gente que están ejerciendo ministerio porque se lo pasó al otro, al manto, al otro. ¿Qué es esto? Es Dios el que marca, es Dios el que llama. Dios es el que selecciona, es la marca de Dios, no la marca de un hombre. Por eso Eliseo dijo, yo quiero tener mi experiencia. Así que él se mueve a Betel porque Betel es el lugar de qué? De la... Entonces dice el verso 3, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él dijo, sí, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado, me ha enviado a Jericó. ¿A dónde? ¿A dónde? Me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. ¿Qué pasó en Jericó? ¿Qué pasó en Jericó? ¿Qué pasó en Jericó? Josué capítulo 6. Dice la palabra que el Señor le había entregado a la nación de Israel. A los hijos de Israel. La tierra. Que para ese momento poseían sus enemigos. Y dice la palabra. Que ahora Jericó. Estaba cerrada. Bien cerrada. A causa de los hijos de Israel. Pero ahora. Después de pasar por Betel. Y tener una experiencia. Se van para Jericó. Y el nombre Jericó. Se traduce como luna. ¿Cómo es que se traduce? Luna. Luna, Ay, pero ¿qué tiene esto que ver pastora? En Jericó Dios le dice al pueblo, Josué, la ciudad de ustedes pero está cerrada, bien cerrada y este lugar se llama Luna y aquí yo quiero que ustedes se vuelvan locos, lunáticos en la fe yo quiero probar su fe aquí, a ver si ustedes van a estar de buscando lógica cuando yo a ustedes les mando a hacer algo Oh, a ver si ustedes me van a creer, pero que qué fue lo que pasó en Jericó, la Biblia dice que si Jericó estaba cerrada, bien cerrada y Dios se la había entregado a el pueblo de Israel, esto no se iba a quedar así, mira oye bien, cada vez que Dios te da algo, el diablo le va a poner candado. no. <risa> Y no son candaditos de lo que le dan Y que ta, y se rompieron, no Oiga cómo era que estaba Jericó Cerrada, bien cerrada A causa de los hijos de Israel Cuidado si cuando tú ves algo bajo llave Tú crees que Dios no te lo está dando Cuidado cuando tú ves algo cerrado Si tú te equivocas por el candado que ves Y crees que ya Dios no te lo entregó Yo te tengo que decir que hay candados Que van a caer en los próximos días Yo vengo a profetizar que hay candado que no Alguien tiene que recibirlo. Hay posición al que te corresponde a ti. El diablo ha querido ponerle candado. Pero candados se quiebran en este tiempo. Candados caen por tierra. Candados que no aguantan la gloria. Candados que no aguantan la promesa. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Oh, por los hijos de Israel la cerraron así. Porque ellos, los enemigos que estaban dentro dijeron, esa gente no son fáciles. Con ellos está Dios. Hay que cerrar esto bien. Pero cuando Dios te da algo, no hay candado que valga. Cuando Dios te da algo, no hay candado que valga. Y dice la Biblia, mi alma adora a Dios, que el Señor le habla a Josué. Y le dice, Josué, te tengo que dar una estrategia. Y cuidado si tú te pones a buscar en Google cómo se abre una ciudad que está cerrada, está ta, ta, bien cerrada. No, porque esto tú, tú no lo vas. Hay gente que todo es Google ahora. Hasta las oraciones de guerra quieren aprendérsela de YouTube. ¿Dónde está la revelación tuya? ¿Dónde está la experiencia? ¿Dónde está la experiencia? Si no, mira, yo no sé. Ayúdame Jehová. Si predicas son mensajes descargados de otro predicador. Si oran oraciones aprendidas frías, yo quiero gente con experiencia. Yo quiero gente que huelan a gloria. Yo quiero gente que digan, yo le creo a Dios, él me va a usar a mí. Si él usó a Elías, te va a usar a ti. Si él usó a David, te va a usar a ti. Si él usó a Débora, vez que tú te pones a buscar cosas frías, calentadas no reveladas, le está poniendo candado a lo que puede fluir de ti por eso es que tú es que, es que mira, es más fácil cogerlo pretado, seco eso bloquea la fuente que tú tienes de ti, lo que Dios lo depósito que Dios puso en ti lo que sale de ti, se bloquea cada vez que tú traes algo ajeno dile al que te queda al lado deja fluir lo tuyo, dile deja fluir lo tuyo Josué Jericó está cerrada bien cerrada pero tú sabes que Josué tranquilo oye lo que vamos a hacer yo quiero que tú cojas oye bien a los hombres de guerra porque tampoco no es todo el mundo que le puede dar vuelta a una ciudad bien cerrada porque si te pone a dar vuelta con gente que no entiende mi código van a decir que Dios te entregó eso a ti pero tú no vas a tener manera de entrar ahí Cuidado con quien tú te pones a rodear la ciudad que yo te di. Quiero gente que crea en lo que yo he dicho de ti. Si no creen, no califican para darle la vuelta a la ciudad contigo. Si no creen, no califican para darle la vuelta a la ciudad contigo, Josué. Llámame los hombres de guerra. Y quiero que durante seis días. Seis días. Seis días. Me le den seis vueltas a la ciudad. Pero quiero que al séptimo día cojan trompetas. Y el día número siete, yo quiero que me le den siete vueltas a la ciudad tocando trompeta y tú vas a ver si esos muros van a aguantar la presión de la gloria que se va a desatar a través de la vuelta que ustedes van a dar escúchame Espíritu Santo cuando el Señor te mande a hacer algo que parece de loco perdóname te tengo que decir algo aquí cuando Dios te mande a hacer algo que vengan los de corbata fina lo de cartera cara a querer Tú estás medio malo. Tú tienes que visitar. Ya yo visité. Tú no estás muy bien. Tú estás medio loco. Espérate, tranquilo. Que esto es locura para los que se pierden. Ya a mí me bajaron los códigos de lo que yo tengo que hacer. Te tengo que decir eh, que hay gente aquí que si Dios le está diciendo, unge la ropa de tu marido. Úngela. Que si Dios te está diciendo, úngelo los zapatos de tus hijos, úngelo si Dios te dijo quiero que en tu casa me haga una equinita y que la proteja porque esa va a ser la torre de control entre tú y yo ay pero yo te estoy hablando algo se tiene que romper siento que el Señor quiere entrar a la casa de alguien a romper algo parece que alguien vino aquí con una demanda hoy parece que alguien salió de su casa diciéndole a Dios quiero algo nuevo quiero una experiencia quiero verte Escúchame, y dice la palabra que cuando ellos dieron las siete vueltas al séptimo día, sin pedirle permiso a los enemigos, sin salir a buscar, ¿y quién fue que se atrevió o sin ni siquiera comenzar a publicar? A los que cerraron puerta a los que pusieron el candado, que se agarren ahora, es esto. Dile al que te queda al lado, suelte eso Deje el exhibicionismo Usted está en otro nivel Deje la carnalidad Díselo al Señor ahora Padre yo creo, dile Yo creo que los muros De mi ciudad Van a tener que caer ¿Habrá alguien que crea que los muros que están atando a tu familia van a tener que caer? ¿Habrá alguien que crea que los muros que están estancando tu ministerio van a tener que caer? ¿Habrá alguien aquí que crea que los muros que el enemigo ha levantado para estancar tus finanzas van a caer? Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor. Y diga conmigo, diga conmigo, uh, Jericó, diga, Jericó. Es el lugar de los lunáticos. Jericó significa luna. Señores, miren, en una ocasión yo estaba en San Francisco de Macorís, donde yo nací. San Francisco de Macorís es una ciudad en el norte de la República Dominicana y pertenece a, al norte o Cibao. Amén. Resulta que nosotros saliendo de una vigilia, el Señor usa tremendo a un predicador allá en la vigilia y señores resulta que yo tenía 200 pesos en mi cartera, en ese momento era todo lo que yo tenía y al señor se le ocurre decirme a mí Yesenia, dale los 200 pesos que tú tienes al predicador y yo dije, señor, nosotros le, le recaudamos una ofrenda a ese siervo y duramos la semana entera trabajando, vendiendo pro templo para poder darle y a mí me quedan 200 pesos y tú me estás diciendo que también se lo dé sí dáselo señor mira abro la cartera bien para que tú sabes mira dáselo 200 pesos obviamente estoy hablando para, para ese tiempo 200 eran quizás como 500 ahora resulta que se lo doy yo no entendí nada mire olvídese de entender a Dios usted no está para entender Mira, a Dios nada más hay que obedecerlo yo nada más vi oiga yo quiero que usted oiga yo solamente vi que yo le dije mire siervo Dios le manda eso Y él agarró los 200 pesos y él no se lo entró en la cartera Él lo entró directamente en el bolsillo, yo lo vi Él no sacó la cartera como para entrarlo ahí Sino que lo echó en el bolsillo Ese día era viernes Y él tenía un retiro al otro día en una ciudad también cerca de ahí Que se llama Pimentel Resulta que al otro día él se va para el retiro se le olvidó la cartera y se le acabó la gasolina. Y por suerte andaba con el mismo pantalón. El Señor le dice, revísate el pantalón. Porque Él está mirando que a dónde, que cómo es que lo va a resolver. Que no tiene la cartera, no tiene nada, que qué es lo que va a hacer. El Espíritu Santo le dice, búscate en el bolsillo. Cuando Él se saca y ve los 200, ahí mismo me llama y me dice... Ay Dios mío Mira cómo Dios prepara de antemano Ay pero alguien tiene que decir Gloria a Dios aquí Ay es que tú estás preocupado Por lo que te falta ahora Y Dios te dice Ya yo aún lo que todavía no te falta Ya lo proveí para ti Si tú le vas a dar el aplauso Ay Padre Ay Padre Escúcheme a veces Dios te va a mandar a hacer cosas que parecen de locos. Señores, en serio. Miren, señores, mire. perdónenme. Aunque yo nada más termine con este punto y nosotros lo hablemos después. Voy a decir esto por último. Si cuando el Señor le dijo a Abraham, dame, quiero algo de ti, Abraham. Ah, no, Señor, lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tú quieres? Eh, yo nada más necesito que tú me des a tu hijo. Ah no, pero yo tengo dos ¿Seguro que quiere a Ismael? No, no quiero a Ismael Quiero a Isaac A tu único Al que tú amas Si Abraham llega a... Ven acá Sara Que tengo que platicar algo contigo Mire, Sara agarra a ese muchacho Y yo creo que todavía Dele el aplauso si usted se lo va a dar Yo creo que todavía Hubieran andado buscando a Sara, porque es que mire qué es lo que pasa. Incluso cuando Abraham, quiero que usted oiga, cuando Abraham va para el monte, dice la palabra que el Señor le dice, tú camina, que yo en el camino te voy a decir dónde que tú lo vas. En el monte Moriat rumbo allá él iba con los criados y cuando iba a subir a sacrificar, le dice a los criados, espérenme aquí. Yo vengo ahora. Ustedes espérenme aquí. ¿Por qué Abraham le dice a los criados que lo esperen ahí? porque si se va con los criados a sacrificar lo que Dios le pidió los criados iban a decir no, no haga eso ¿cuánta gente que cuando Dios te manda a ti a hacer algo te dicen no haga eso eso no es necesario tú no tienes que ayunar ¿y quién te dijo a ti que tú tienes que quedar diezmo? eso es mentira Pero ¿y quién fue que te dijo a ti que tú te tienes que consagrar? dile al que te queda al lado si tú ve a los criados dile, si tú lo ves Dile que me esperen aquí, dile, dile, dile. Dile que me esperen aquí. Que yo tengo algo que tengo que sacrificar. Y no puedo dejar que el diablo me impida ver lo que Dios va a hacer después que yo dé este sacrificio. Si ese aplauso es para el Señor. Dáselo bien. Diga conmigo. Hay cosas que parecen de loco. Pero si Dios me la pide. Yo lo voy a hacer. Eso es para la gente que de verdad se van a comprometer. Si Dios me lo dice, diga, yo lo voy a hacer. Aunque me diga yuna por dos días corridos, lo voy a hacer. Si me dice deja esto, yo lo voy a hacer. Si me dice sal de ahí, lo voy a hacer. Si me dice desconéctate de aquello, aunque parezca de locos, yo lo voy a hacer. Dios mío, ayúdame. Cuando yo termino con este testimonio cuando yo estaba trabajando en el Palacio Nacional, en el pasado gobierno, en la pasada gestión, al el reverendo Elvis Samuel Medina le tocó ser el obispo administrativo entre las iglesias cristianas y lo que es la gestión de gobierno en términos directos. Yo recuerdo que cuando entré ahí, estuve ahí por casi un año, yo sentía que ahí mi vida espiritual se estaba secando porque yo entraba a ese trabajo como a las nueve de la mañana y yo salía tarde por el tapón, y yo a veces no llegaba con tiempo para dedicarle el tiempo que yo necesito dedicarle a mi vida espiritual con el Señor. Resulta que todo se estaba reduciendo y de ahí yo llegaba directo a la iglesia, cuando llegaba oraba 15 minutos, oraba 20 y yo me estaba secando. Y yo recuerdo que un día yo dije, Dios mío, ¿tú sabes cuánto yo respeto a ese hombre? Él me trajo aquí, Él me invitó a que lo ayudara, que colaborara con Él, pero yo necesito que tú me saques de aquí, Jehová. Comencé a hacer un ayuno. Anderson, mira, yo iba al trabajo, solamente lo hice con agua. Y dije, Jehová, si tú no quieres que yo me muera en este tiempo, respóndeme porque yo no puedo seguir así. Comencé, a, Yo sí, yo le dije, Padre, necesito verte. Si tú me dices que es que me quede. Yo me quedo aquí Jehová. necesito, Solo necesito saber. Si eres tú que me tiene aquí. Si no eres tú. Sácame de aquí de alguna manera. Pero si eres tú. Yo, me, yo nada más quiero una respuesta. No es que tú me saques. Es que tú me hables. Porque si tú lo que quieres es probar. Lo que yo voy a hacer en este ambiente, pues yo voy a entender que este es el lugar donde tengo que estar ahora. Pero ya habían pasado cerca de nueve meses y yo comencé a hacer este ayuno y resulta que en el día número 27 por ahí me habla el obispo Elvis y me dice, sabes que me invitaron a predicar a... San Cristóbal y yo quiero que tú vayas porque yo no voy a poder ir ve represéntame allá yo estoy en mi ayuno salgo de ahí me voy directo para San Cristóbal a predicar cuando estoy predicando él entra por la puerta y se queda parado en la puerta mirándome así y yo predicando la palabra que Dios me dio. Y él mirándome, cuando yo termino, él me dice a mí. Cuando tú estabas predicando, el Señor me dijo, suelta mi águila y no me la tenga en una jaula. Suéltala, suéltala, suéltala. Pero oye esto. Cuando yo llamo a algunos miembros de mi familia, que por cierto son del gobierno pasado, ajá, y le digo, me voy del Palacio Nacional porque Dios me está llamando a tiempo completo. ¿Qué te va de dónde? Tú estás loca. ¿Cómo tú te vas a salir de ahí? Cualquiera quisiera trabajar ahí. ¿Cómo tú? ¿Eso es una oportunidad? ¿Qué hago yo con una oportunidad de hombre? Ay, es que yo no sé, pero que qué es lo que yo hago con una oportunidad de un hombre, cuando tengo un llamado arriba de parte del dueño de los hombres, si le va a dar el aplauso, dáselo bien y ponte de pie, diga conmigo experiencia, experiencia. Diga obediencia a un nivel. Imagínense que yo dije: Ay, es verdad. Ay, ay, cuidado, si es verdad. Sí, porque la mentalidad es el gobierno. Espérate, que yo trabajo para un gobierno más alto. Si usted le va a dar el aplauso. Ahora bien, te tengo que decir esto. Yo voy a seguir este mensaje el domingo. Ustedes me lo permiten. Me lo permiten. Porque tenemos dos lugares más donde hay que ir. ¿Quiénes van para Betel? ¿Qué es lo que hay en Betel? Una experiencia ¿Y qué es lo que hay en Jerico? Lo que no cogen corte con Dios Lo que le dicen lo que sea a Dios Lo que tú pidas a Dios Si ese aplauso es para Dios ¡Dáselo bien! ¡Dáselo bien!